0: Olá meus amores! Para quem está chegando agora, eu sou a Shirley Brandão e você está ouvindo o podcast Eu Aprendi de Mim. E hoje nós vamos começar uma série de episódios que eu fiquei de compartilhar com vocês sobre as forças de caráter. Muitas pessoas nem se dão conta de que possuem essas forças. E existem 24 forças presentes em toda a humanidade, e quando nós descobrimos quais são as nossas forças, nós conseguimos melhores resultados na vida. Eu vou explicar para vocês, primeiramente, fazendo uma introdução sobre o que é isso, né? O que é? O que são forças de caráter? Bom, primeiramente, na década de 70 até no início do ano de 2000, 2000 e pouquinho existiam muitos artigos publicados a respeito de depressão, mas pouquíssimos artigos publicados falando sobre felicidade. E isso chamou a atenção de Martin Seligman. Martin Seligman é o considerado o pai da psicologia positiva. Então esse conceito que eu vou trazer nos próximos episódios. Ele é baseado na psicologia positiva. Martin Seliman, junto com outro pesquisador, Christopher Peterson, desenvolveram um trabalho que hoje tem ajudado a milhares de pessoas no mundo. Primeiro, eles mapearam quais seriam as forças de caráter encontradas em toda a humanidade. Seria possível existir um conjunto de forças que todas as pessoas pudessem ter então eles iniciaram suas pesquisas já com esse foco de ajudar a humanidade através do cultivo do bem-estar e da felicidade e aí é descobriram entre várias etnias entre várias idades entre diversos é, é, diversas profissões eles é, mapearam várias pessoas no mundo e descobriram um conjunto de 24 forças de caráter presentes em toda a humanidade. E essas 24 forças, meus queridos, elas estão distribuídas em seis virtudes. Então, primeiramente, eu quero falar para vocês que... Esse teste que eu vou deixar no link aqui do, desse episódio para vocês fazerem, ele é gratuito. Todas as pessoas que trabalham, né, eu tenho informações para trabalhar com, esse, com essa metodologia, mas todas as pessoas que trabalham, elas não têm permissão para cobrar para fazer esse teste. O que elas podem fazer é cobrar para, para uma devolutiva, melhor posicionada, com orientação sobre como usar, enfim. Mas para esse teste, qualquer pessoa pode fazer. Ele é um teste em inglês, que tem lá a opção de você traduzir para o idioma que você quiser. E eu sugiro sempre que, por mais que você domine bem o inglês, que você faça na tradução do português brasileiro porque as explicações, elas mudam um pouquinho a interpretação. E, então, o teste vai estar disponível para você. A gente chama de assessment. Bom, mas o que, que eu considero fundamental te dizer antes da gente se aprofundar um pouco mais? Ele é um, um assessment situacional, ou seja, Dependendo do momento em que você está vivendo, o seu agrupamento de forças pode mudar. Então, você tem 24 forças. Quando você faz esse teste, você recebe um resultado que te dá a opção de salvar em PDF, onde você enxerga ali a ordem das forças que você mais está usando para as que menos está usando. Você possui as 24 mas tem aquela que, que está entre as primeiras, né? tem as primeiras e tem as últimas. Então, a primeira coisa a se dizer é que, como se trata de um estudo sobre felicidade, não é para você olhar de cara para as últimas forças e falar, puxa vida, eu preciso melhorar aqui. Não é essa a proposta do Via Caráter, que você se melhore em algum aspecto, mas que você faça uso com consciência daquelas forças que naturalmente se apresentam para você como, a, como as primeiras forças. É claro que você pode, se dependendo do que você está vivendo, por exemplo, você decidiu agora iniciar uma dieta e a força de caráter autocontrole está lá no final. Óbvio que você precisa acionar essa força para te apoiar, para te ajudar a sustentar essa decisão de fazer essa dieta, né, de alcançar seu objetivo. Mas não necessariamente você tem que desenvolver as forças que estão lá no final do seu relatório. Então esse é um acordo que eu quero estabelecer com vocês, que vocês aproveitem todo esse conteúdo que eu vou trazer aqui para fazer com que aquela, aquilo que já é bom em você seja potencializado. E aí eu gosto muito de usar um exemplo, em todas as palestras que eu dou a respeito de forças de caráter, eu costumo perguntar para as pessoas, quem aqui tem um filho, um sobrinho ou quem já precisou é, fazer uma aula de, de reforço numa matéria que não vai bem? A maioria levanta a mão. As pessoas na escola, vamos pensar nas crianças, elas, quando tiram uma nota baixa, os pais automaticamente direcionam sua atenção para que ela possa melhorar naquela matéria, que ela não vai bem. E isso não é errado. Nós temos um sistema de ensino que exige de nós uma média de nota para passar de ano, então não está errado. O, a questão é, quem é que já viu, ou já incentivou seus filhos, ou já viu alguém incentivando a potencializar aquilo que eles já eram bons? Por exemplo, você tem um filho que é ótimo em português, adora tudo sobre português. Você já pensou em... e tira só nota boa. Você já pensou em colocá-lo numa aula de redação, por exemplo? Explorar um pouco mais essa força que ele tem? Então, é sobre isso que eu quero dizer. É pegar aquilo que você já é bom e jogar uma potência consciente, trazendo atividades relacionadas a isso para o seu dia-a-dia. Dia. Então, vamos continuando aqui. Ah, outra coisa importante a dizer é que não existe um resultado melhor ou pior. Ah, o meu resultado é ótimo porque eu tenho forças dentro de todas as virtudes, como as primeiras. Ah, o meu resultado é maravilhoso porque isso, porque aquilo não é melhor ou pior. Porque se somos únicos, Cada conjunto de forças apresentado para cada pessoa é sensacional, não tem melhor ou pior. Outra coisa importante a dizer é que hoje existem centenas de pesquisas que apontam o quanto é positivo trabalharmos aquilo que já é bom em nós. Então, na época em que eles lançaram esse assessment né, e realizaram essa pesquisa, é, existiam poucos, mas eles trabalharam muito e outros pesquisadores se uniram a eles ao redor do mundo. E existem é, centenas mesmo. Sempre que eu me atualizo a respeito do que tem de novo, né, eu gosto muito de usar um, um site chamado PubMed, que nele são registradas pesquisas científicas randomizadas ou por meta-análise, que são as pesquisas mais confiáveis. Então, meus queridos, é, é mais do que provado que quanto mais nós focamos naquilo que já é bom em nós, melhor é a nossa vida em relação à saúde, em relação aos nossos resultados profissionais, em relação aos nossos relacionamentos, em relação à nossa espiritualidade, ou seja, a nossa vida melhora de forma integral. Agora vamos falar um pouquinho de caráter. Você já deve ter falado ou ouvido dizer, aquela pessoa é um mau caráter. Aquela pessoa não tem caráter nenhum. Na verdade, o caráter é plural. O Christopher, que já faleceu e depois teve um outro brilhante pesquisador que assumiu uma pesquisa que estava em andamento e publicou um livro chamado Intervenções com Forças de Caráter, o Christopher diz assim, as pessoas não são simplesmente bondosas ou humildes, corajosas ou esperançosas, ou honestas. Em vez disso, as pessoas têm muitas forças de caráter, e essas forças são expressas em combinações, tendo cada pessoa um perfil único de forças de caráter. Essa variação, multiplicidade e singularidade revelam a rica trama do caráter de um indivíduo. Então todos nós possuímos forças altas, forças médias e forças baixas. E isso pode variar de acordo com o momento em que estamos vivendo. E outro detalhe, geralmente, no nosso dia a dia, nós expressamos mais de uma força de caráter ao mesmo tempo. Então, meus amores, quando você ouvir falar, ah, aquela pessoa não tem caráter. Todas as pessoas têm caráter, tá? Algumas pessoas subutilizam o seu caráter, mas o caráter é plural, então, uma pessoa que acabou de cometer um crime, por exemplo, pode ser um ótimo filho, pode ser uma pessoa generosa, pode ser bondoso em outros aspectos da vida. Uma pessoa extremamente é, negligente com a sua vida, com a sua saúde, sem autocontrole nenhum, que come muita porcaria, que faz muita besteira, sem prudência, por exemplo, Pode ser uma pessoa é, espiritualizada, pode ser uma pessoa grata. Então não tem uma definição que diz que o ser humano é bom ou o ser humano é ruim. O ser humano tem e se quiser desenvolver, ele tem todas as forças que todos nós possuímos. A melhor pessoa que você conhece possui todas as forças que a pessoa que você menos admira, a diferença está no uso, na utilização. Aprofundando um pouco mais, o que, que acontece quando a gente usa nossas forças com a consciência de que nós as temos? Maior senso de apropriação e autenticidade, a gente se sente a gente mesmo, isso é o o segredo para uma vida leve sermos autênticos, saber que, que eu estou sendo eu é algo que me deixa leve. Um sentimento de entusiasmo ao demonstrar a força, quando eu sei, por exemplo, que gratidão é uma das minhas primeiras forças, naturalmente, conscientemente, eu começo a expressar a minha gratidão com maior frequência, seja por mim, seja pelos outros, seja pela vida, e o meu entusiasmo é maior. E a gente sabe que certas práticas, elas produzem diversos neurotransmissores para nossa felicidade e bem-estar. Outra coisa que acontece quando nós usamos com consciência a nossa força de caráter, as nossas forças, é que nós temos uma rápida curva de aprendizagem. Quando quando a força é primeiramente empregada. Então, eu, você vai descobrir aí quais são as suas forças e eu vou pedir para você olhar para as suas cinco primeiras e estabelecer o compromisso de usá-las com consciência. E os próximos episódios, eu vou trazer como você pode usar cada uma dessas forças no seu dia a dia. Vai facilitar muito para você. Mas o que vai acontecer é que você vai ter essa sensação de que está aprendendo muito melhor, por mais que as forças não tenham ligação com algo que você esteja querendo aprender. Então, mesmo que, que, que elas estejam... É, que você pense assim, poxa, mas gratidão, meu amor ao aprendizado está lá embaixo. Mas à medida em que você vai usando gratidão, aquelas que se apresentaram em, entre as cinco primeiras, você vai também ativando outras forças em você que, vai, que vão reforçar o seu desejo por aprender. Um senso de anseio para encontrar novas maneiras de utilizar a força. Isso é lindo, é fantástico. Quando eu tive contato pela primeira vez, já numa formação da psicologia positiva, eu aprendi, eu olhei primeiramente para que estava em último lugar. Eu me cobrava muito naquela época. né? E depois eu, eu fui compreendendo melhor e passei a criar novas maneiras de utilizar a minha força no dia a dia. Cada força que estava ali entre as primeiras. Então a espiritualidade sempre se apresentou entre as primeiras, amor ao aprendizado, gratidão, como eu disse aqui. E, e eu fui pensando como eu posso usar essa força hoje? E esse anseio foi crescendo, porque quanto mais eu utilizava de novas maneiras, mais entusiasmo eu sentia, mais alegria no meu coração. Um sentimento de inevitabilidade para usar a força. É, ninguém consegue te parar quando você toma conhecimento dessas forças dentro de si e decide fazer uso. Com o tempo, é inevitável você não usar, você vai usar porque você já sabe quais são essas forças, você está ali diante de um desafio, de uma situação, e ao invés de você ir para um lugar onde você se sinta é, sem energia, você vai imediatamente lembrar desse recurso e vai empregar naquilo que você está vivendo. Então você vai falar, bom, eu estou aqui com esse desafio, mas como é que eu posso utilizar a minha força tal, a minha força tal, para que eu possa é, passar por esse desafio de um jeito mais tranquilo. E você vai perceber uma grande diferença. Eu gosto de dizer que quem costuma usar suas forças de caráter no dia a dia com consciência, é, dificilmente demora no problema. Ou, às vezes, o problema ele vai se estender mesmo, dependendo do que você está vivendo mas você se enche de força para passar por esse problema de um jeito mais leve. Outra coisa que acontece é que você tem um, uma sensação de revigoramento em vez de exaustão após empregar a força. Então, no dia a dia, é, vamos pensar numa rotina cheia de compromissos e que no final do dia você chega em casa já esgotado ou esgotada, com tantas coisas que fez, e com tantas coisas que teve que resolver. Ao invés dessa sensação de exaustão, quando você utiliza suas forças, você chega em casa muito mais tranquilo, muito mais leve, mais descansado, inclusive tem uma noite melhor de sono. É a criação e a busca de projetos pessoais que girem em torno da força, você começa a... se você trabalha como eu, por exemplo, é, criando conteúdos digitais ou coisas nesse sentido, você começa a fazer mais conteúdos falando e, e trazendo as características dessas forças. E é muito gostoso a gente fazer é, aquilo que, que nos faz bem, aquilo que a gente ama. Nem tudo na nossa vida vai nos permitir fazer só o que a gente ama. Isso é a vida real, mas se é possível colocar um pouco de entusiasmo, um pouco de paixão, as forças de caráter, elas estão aí para isso. E muita alegria, né? entusiasmo, aquela sensação de êxtase que nos leva para o estado de flow, como diz Mihaly Csikszentmihalyi, que é tão importante né? a gente procurar fazer as nossas atividades é, considerando que estar em flow é maravilhoso. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que quando eu é, vou utilizar... Aliás, quando eu estou realizando uma atividade, quando você está realizando uma atividade, e fazendo isso sem tomar consciência das suas forças, essa atividade ela pode se tornar desgastante, cansativa, chata. Mas a mesma atividade com a empregabilidade das suas forças, elas se tornam leves. É, em outras palavras, é a leveza. É, é isso que, que o, o exercício das forças de caráter trazem para a gente. Estou começando a atropelar minhas palavras aqui, porque eu quero ser breve nessa introdução. Por, por outro lado, eu não quero deixar de dizer nada do que eu sinto que é fundamental para que você possa compreender melhor os próximos episódios. Eu também quero dizer que eu não vou fazer a sequência do início ao fim, porque vão dar 25 episódios, os, os, os episódios com as forças, eles ficarão menores, mas eu não farei isso porque uma vez ou outra me dá vontade de fazer um podcast a respeito de um outro assunto ou de algo que eu estou vivendo e eu já estou com algumas coisas acumuladas aqui, com alguns pedidos de quem está me acompanhando, enfim, aliás, por falar e me acompanhar, eu quero mandar um beijo e dedicar esse episódio para minha amiga Ju Honorato, que sempre me dá feedbacks dizendo que vai treinar, escutando. E eu fico muito feliz porque, não só porque é minha amiga e porque eu a amo muito, mas também porque eu, admi a, eu a admiro como profissional, como mãe, como pessoa. Enfim, Ju é um presente que a vida me deu, e Ju, um beijo para você e um beijo para vocês que estão aqui também me acompanhando. Eu gostaria de falar o nome de todas as pessoas que me trazem feedbacks a respeito dos episódios, porque isso reforça tanto esse propósito de estar tá sempre compartilhando aquilo que é bom para mim e que eu sinto que pode fazer diferença para você. Então, muita gratidão por você estar aqui me acompanhando. Bom, meus amores, agora eu vou falar um pouquinho sobre as virtudes e essas forças, de uma forma bem resumida. A virtude, são seis virtudes, né? como eu disse aqui, foram encontradas 24 forças distribuídas em seis virtudes na humanidade, e aí a primeira virtude que eu quero falar é a sabedoria, Dentro da sabedoria, as forças presentes são a criatividade, curiosidade, discernimento ou critério, amor ao aprendizado e perspectiva. Depois, tem a virtude da coragem. Dentro da coragem, nós encontramos as forças da bravura, da perseverança, da honestidade ou integridade e do entusiasmo. Depois, a humanidade. Dentro dessa virtude, nós encontramos o amor, a bondade ou generosidade e a inteligência social. Depois, a justiça. Essa é outra virtude. E aí, dentro dela, nós encontramos trabalho em equipe, imparcialidade. Aliás, trabalho em equipe, impar isso mesmo, imparcialidade ou a própria justiça, né? Imparcialidade pode sair no seu resultado. Justiça também, e significa a mesma coisa e liderança, depois a virtude da temperança, aí vem o perdão, a humildade, a prudência e o autocontrole, e depois a virtude da transcendência, que vem a apreciação da beleza, a gratidão, a esperança, o humor e a espiritualidade, eu acho incrível o humor ser uma força da transcendência, uma força espiritual, incrível isso, mas olha meus amores, nos próximos episódios eu vou falar, como eu vou falar sobre cada força, eu vou falar sobre o que acontece quando você super utiliza uma força ou quando você subutiliza uma força, são duas questões que podem se tornar patológicas, a força precisa ser utilizada, em, como dizem né, os pesquisadores, em sua ótima utilização. Ela precisa ser empregada de uma maneira consciente, sem exagero. E também sem ser ignorada, sem ser subutilizada. E também vou ensinar os exercícios para você poder ativar essas forças dentro de si, e, principalmente, lembrando aqui, fortalecer, nesse momento, aquelas que estão mais presentes em sua vida. Agora, antes de finalizar, eu quero falar é, sobre algumas curiosidades que essas pesquisas já apresentaram. Vocês sabiam que existem cinco forças consideradas muito potentes para gerar felicidade e bem-estar? Todas elas são. Mas cinco delas se destacam. Pessoas com estado grave de depressão, que começa a utilizar a força, é, percebe-se grande melhora. Então, esse conjunto de forças para uma pessoa que está muito triste, deprimida, é, passando por um, por um desafio muito grande, elas são um remédio. Essas forças são o entusiasmo, a esperança, o amor a gratidão e a curiosidade, curiosidade é uma força que gera felicidade, olha que interessante, porque quando eu estou curiosa para aprender, para entender sobre algo, para descobrir maneiras de usar as minhas forças, eu saí de um estado de inércia e paralisação, eu estou agindo, né? A gratidão não preciso nem dizer, é, existem muitas pesquisas científicas falando dos benefícios da gratidão e é a chave para prosperidade, inclusive, né? A gente já falou aqui, o amor, mas não só o amor pela humanidade, mas o amor por você mesmo, né? Aí vem tudo que a Luísa diz sobre o amor próprio, né? Tudo começa em nós tudo começa por nos amarmos por isso é tão importante a gente fazer atividades relacionadas ao amor próprio no dia a dia amor próprio é cuidado diário esperança esperança é eu já ouvi muito as pessoas dizerem assim olha se não perder a esperança tá tudo bem posso perder tudo só não posso perder a esperança de fato a esperança nos ajuda a olhar para um horizonte, a pensar que pode surgir algo melhor, que pode existir algo melhor, a, a acreditar mais na gente mesmo, nos outros, né? a acreditar mais na vida, em Deus. Então, esperança gera felicidade também. E o entusiasmo. É, e aí eu sempre indico para as pessoas realizarem atividades, mesmo que simples e que gerem uma sensação de entusiasmo. Ontem, por exemplo, à noite, eu estava aqui deitada na minha cama, falei assim, gente, eu tenho um pezinho de manjericão. Falei, eu vou fazer meu próprio pesto, porque eu acho que eu ainda posso fazer um pesto mais gostoso do que eu compro. <risos> e não é que eu consegui eu fiz um pesto, comprei um pão sem glúten, um pão delicioso é, é, com fermentação natural e fiz um ovo pochê, e o negócio ficou bonito e gostoso. Isso me deu uma sensação de entusiasmo, de energia. Eu estava assim, comendo e, e apreciando aquele momento de um jeito incrível. Poderia ter sido só um lanche, né? Eu poderia ter pego uma outra coisa, ter feito um lanche. Teria sido muito bom também. Mas ao realizar uma coisa tão simples como essa, peguei o liquidificador, eu fui lá, eu fiz. Eu amei. Amei, amei ter feito, ter colhido o meu manjericão aqui do meu apartamento tão pequenininho que fica plantado numa floreira na minha área de serviço. E eu fiz e fiquei toda entusiasmada. Então, meus amores, e a questão do amor também, uma outra coisa que eu gosto de dizer. O amor é o combustível que nos leva a servir a humanidade, a fazer algo por alguém. E, então, é, eu quero até trazer um exemplo né, nesse trabalho com, com, dando mentoria para profissionais da área do desenvolvimento humano, e nesse momento minha turma só tem terapeutas, com exceção de uma pessoa que... Tá nessa área mas que não é propriamente terapeuta mas às vezes as meninas me falam de alguns momentos em que se sentem assim não acreditando nelas, é, em dúvida quanto ao que tem para entregar a sua capacidade isso é tão normal, às vezes a gente questiona tanto a nossa capacidade e para uma delas que compartilhou comigo, eu sugeri usar essa força porque está em evidência, no momento presente, na vida dela, que é o amor, mas usar no sentido de servir. Às vezes, nesse momento, ela tá com a agenda vazia. Um exemplo. Mas, ao utilizar o amor, ou seja, eu vou compartilhar aquilo que eu tenho de melhor, recebendo por isso ou não. Porque, na verdade, eu acho que isso que é o bonito da vida, não só a gente fazer aquilo que a gente é pago para fazer, mas fazer aquilo que é o nosso propósito, e isso não tem nada a ver com somente trabalhar. Então, eu sugeri que ela doasse o tempo dela para alguém que precisasse, e depois ela compartilhou comigo o quanto isso foi positivo para que ela saísse daquela situação e voltasse a acreditar nela. Então, são tantas coisas, eu tenho tantos exemplos, tantos cases de sucesso para trazer aqui sobre as pessoas que eu já atendi, e que utilizam suas forças, e posso dizer com total convicção, eu tenho propriedade para dizer que você pode utilizar suas forças, que elas farão sim diferença na sua vida, e essa propriedade não é só por causa dos meus estudos, porque tudo isso que eu estou falando é científico, não foi algo que alguém intuiu e que se tivesse sido também, a intuição traz muita coisa e depois a gente comprova seus benefícios. Mas não, aqui tem muito estudo. Mas mais do que isso, para eu falar com propriedade, olha, tem 10 anos que eu trabalho constantemente com as forças de caráter em praticamente tudo que eu faço. Isso que eu resumi aqui para vocês, é só um resumo mesmo, porque tem muita coisa que a gente pode aproveitar sobre essas forças. Eu quero é que você tenha o conhecimento suficiente para que você possa realmente tirar todo o benefício dessa potência que tem dentro de você. E chegamos em 30 minutos, eu vou encerrar por aqui, vou dizer para vocês que para ficar mais fácil vocês encontrarem essa série, eu vou procurar fazer uma, uma arte, numa cor específica, diferente das outras que eu faço no, no Eu aprendi de Mim, porque assim, quando você quiser encontrar uma força específica, é só você ir lá. E se você trabalha em empresas, olha os benefícios para as metas, para os objetivos, da empresa e dos colaboradores são infinitos. E se você quer melhorar o seu, o seu relacionamento familiar, você não faz ideia do quanto é valioso inserir essas forças de caráter também na sua rotina diária dentro de casa. E se você quer melhorar sua saúde, e se você quer melhorar a sua conexão espiritual, e se você quer é trabalhar a sua coragem, não importa qual é o seu objetivo, você está recebendo aqui um presente. É um presente que vai te ajudar a trazer clareza sobre quem de fato você é e a focar nessa, nessa maravilha que é o ser que é você. Um beijo enorme, até o próximo episódio.